0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschirfer. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Anton. Und heute haben wir ein Werk, auf das ich schon gespannt bin. Vielleicht gibt es was dazu zu sagen. Die Bestie von Bal Sagot, Robert E. Howard, Terra Fantasy, Band 42.
1: was machst du, wenn ich sage, ich kann dazu nichts sagen?
0: Dann stelle ich dir Fragen dazu.
1: <lacht> ja, fang gleich mal an, bitte. Es sind drei Geschichten drin
0: und ein Vorwort.
1: Traditionell überschlagen wir das Vorwort. Du gehst immer nie drauf ein, wenn ich was sage. Deswegen habe ich mich das Vorwort diesmal enthalten. Ah, die ich kenne es nicht. Diesmal habe ich es
0: gelesen. Es steht gar nicht viel Wichtiges drin. Der Herausgeber Hugh Walker rühmt darin Robert E. Howard als großen Schriftsteller und zitiert dazu einige Verse von Robert E. Howard.
1: Also ein Gedichtchen. Gedichtchen. Lyrik von Howard. Ja. Fang an. Als ich ein
0: Krieger war, galt mir der Trommelschlag, da mir in Ruhm und Glanz das Volk zu Füßen lag. Jetzt bin ich König und mir droht Gefahr durch Gift und Mörderdolch aus ihrer Schar.
1: Da ich ein Kindlein war und noch kein König war, Entschuldigung, ja.
0: Ich mache den Howard gar nicht den Vorwurf, aber Hugh Walker lobt dann halt mit folgenden Worten. Es ist alles da, der wertlose Pomp öffentlichen Ansehens, die Lehre der Königswürde, die Last der Verantwortung, der heimtückisch lauernde Verrat, die Furcht in einem einzigen Vierzeiler.
1: Wow. Darf ich daraus schließen, dass Robert E. Hauer einer Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie in Deutschland nicht beiwohnen würde? Das weiß ich nicht. Also er war sicher, kein, er hatte
0: nichts gegen, gegen Monarchie. Klingt aber so. Ja, das ist die schwierige Rolle des Monarchen. Als Monarch ist man einsam, Ach nein, glücklich, also... Sieht man Ludwig II., der hat es ja auch nicht leicht gehabt. Kull cool als König, Conan der Alte als König. Man hat seine Last zu tragen. Und dann gibt es drei Geschichten.
1: Also, ich würde mal ausnahmsweise vorschlagen, fangen wir doch mit der ersten an. Die ist schlecht genug.
0: Keine Sorge. Ich finde, sie ist
1: besser als, sie
0: wirkt besser als die, die Summe ihrer Teile.
1: Also ich gehe jetzt mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal im Stil von Fernsehen für Blinde auf deine Gesichtsausdrücke ein. Die kann man nicht sehen, aber ich beschreibe sie mal. Er verweigert jede Regung, die sich auf meine Ironie beziehen könnte. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wie hat dir die erste Geschichte gefallen?
0: Ich habe sehr viel daraus gelernt.
1: Du hast was gelernt?
0: Und das finde ich viel wichtiger, als wie sehr sie mir gefallen hat. Aha, die Geschichte spielt in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in unserer Welt, also keine Fantasy-Geschichte, es gibt auch sonst keine Magie- und Fantasy-Elemente. Es gibt eine Rahmenfigur John Norwald, ein Däne in England geboren, da ist aber jetzt ein großes dänisches Reich und dann kamen die Normannen und haben die Leute irgendwie vertrieben und naja, jetzt ist er im östlichen Mittelmeerraum, in der Levante, kämpft mit einem Prinzen. Der wird aber ziemlich brutal von einem Prinz Zengi in der Schlacht ermordet. Und dieser Däne Norwald schwört Rache, wird aber als Sklave auf die Galeere geschickt. Und dann herrscht dieser Prinz Zengi dort. Ich darf zitieren. Utremer taumelte unter seinen Schlägen. Das Land halte wieder vom Gesang seiner Reiter, dem Schwirren der Bogen und dem Pfeifen der Schwerter. Zengis Falken schwärmten durch das Land und die Hufe ihrer Pferde spritzten Blut auf die Banner von Königen. Burgen gingen in Flammen auf, zerhackte Leichen lagen in Tellern verstreut, dunkle Hände krallten sich in die blonden Lockenschein der Frauen, und die Lords der Franken schrien auf vor Zorn und Schmerz. Auf seinem schwarzen Hengst ritt Zengi mit blutriefendem Säbel die glänzenden Stufen zur höchsten Macht empor. Tja, und da musste ich erst mal nachgucken, was ist denn das, Utremer. Sagte dir das was? Schau, mir auch nicht. Man hat mir da ziemlich viel verschwiegen. Mein Wissen stammt jetzt aus dem Wikipedia-Eintrag zu Kreuzfahrerstaaten. 200 Jahre lang haben die Franken, also die Europäer, hauptsächlich Franzosen, mehrere Reiche im östlichen Mittelmeer gehabt. Das Königreich Jerusalem, die Grafschaft Tripolis, das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa.
1: Das war praktisch. Weißt du warum? Bevölkerungswachstum. Viele Nachkömmlinge von adligen Häusern, die man nicht abspeisen konnte mit noch mehr Burgen und lehen gab es gar nicht zu verteilen. Ja, schickt die Leute auf den Kreuzzug, errichtet ein schönes Königreich, dann sind diese dritten, vierten, fünften Rittersöhne endlich weg von der Landschaft
0: den ersten und zweiten die, die Kreuzzüge muss man sicher unter verschiedenen Aspekten sehen. Und das ist produziert. immer gut. Also
1: verschiedene Aspekte <lacht> finde ich immer gut. Man nennt es auch differenzieren. Mein Super. Punkt ist,
0: ich wusste das alles nicht. Ich habe das wahrscheinlich einmal in der Stunde im Geschichtsunterricht gehört, wenn überhaupt. Ich war in Jerusalem und habe Reiseführer gelesen, aber die Kapitel habe ich übersprungen.
1: Ich dachte, du warst nur in Tel Aviv.
0: Ja, auch auch, also im Norden von von Israel.
1: Mit Jerusalem,
0: Jerusalem. Okay. Und in Jerusalem auch.
1: Aber Burg Krak hast du nicht besucht.
0: Nein. Aber das ist da 200 Jahre lang, na ja, quasi westliche Oberschicht, herrschende Schicht gab, die da ihre Königreiche, relativ stabile, von Anfang an bedrohte, aber relativ stabile Königreiche hatten. Das wusste ich nicht.
1: Die hatten sogar einen heiligenmäßigen König, Gottfried. Der von Bouillon. König von Jerusalem. Und der hat seine ganze Königszeit in Jerusalem keine Krone getragen. Weißt du warum? Irgendwas
0: religiöses? Ja, gell? <lacht>
1: Wird es wohl sein. Weil er sagt, in der Stadt, in der der Gottessohn als König war, kann er sich keine Krone aufsetzen.
0: Und dafür, dass ich all das jetzt nachgelesen und gelernt habe, dafür bin ich Howard dankbar. Und blicke über all das andere in
1: der Geschichte hinweg. Dann würde ich dich bitten, im Anschluss an diesem Podcast mich an deinem Wissen, neu erworbenen Wissen partizipieren zu lassen. Können wir so verbleiben?
0: Viel mehr weiß ich nicht, dass ich jetzt vom Besten gegeben habe. Aber ich habe immer in Wikipedia gelesen. Siehst du? Und dass diese Gegend ja Übersee, outremer hieß. Und das erklärt auch noch, warum bei karl may Karl sie auch immer die Franken.
1: Heißt. Ich wollte gerade Karl Mayer erwähnen. Der hat nicht so viele Klischees gebracht wie Meister Howard. Held der
0: restlichen Geschichte, wir kommen auf die Klischees zurück, mhm. ist dann nicht mehr dieser John Novel, sondern ein Sir Miles du de Corset. Der entlarvt eine Spion dieses Zengi, nimmt dessen Rolle ein. Zengi erkennt ihn allerdings, der ihn gefangen, führt dazu seine für tot gehaltene Frau Ellen herbei, um ihn zu verspotten. Dieser Zengi hält sich für super klug. So wie ich diesen Bauern im Schach ziehe, bewege ich auch den Hund, der auf dem Thron in Byzanz sitzt. <lacht> aber Miles und Ellen entkommen, finden Unterschlupf in einer Festung. Die Festung wird dann aber belagert von diesem Zengi, der übrigens eine historische Gestalt ist. 1087 bis 1146. Habe ich auch alles gelernt. Begründer der Zengiden-Dynastie, Gegenspieler der Kreuzfahrer. So eineinhalb Generationen vor Saladin, dem Sultan von Ägypten, den Saladin, den ich jedes Jahr in der Schule bei Nathan der Weise mache. Ich sag's dir, ja, das nächste Mal, wenn Nathan der Weise drankommt, dann mache ich das nicht ohne die Kreuzfahrerstaaten.
1: Plötzlich sehe ich mein Urteil über diesen Band war vorschnell.
0: Dieser Zengi besiegt 1144 den schwächsten dieser Kreuzfahrerstaaten, Edessa im Norden wird 1146 während einer Belagerung von einem fränkischen Eunuchen ermordet, den er zuvor wegen des Genusses von Wein zurechtgewiesen hatte. Und so auch hier eine Geschichte. Die Belagerung ist fast gelungen, kaum noch Widerstand. Da entdeckt Zengi einen Eunuchen beim heimlichen Weinstehlen. Der bringt ihn aber nicht um, sondern schickt ihn raus. Und weil dieser Eunuch weiß, dass er am nächsten Tag sterben wird, verlässt er das Lager, schickt auch die Zeltwache weg, und das ermöglicht dem wiedergekehrten John Nor Norwood, diesen Reicher vom Anfang, nach 23 Jahren sich reinzustehlen und um diesen Zengi zu töten. Da hat Howard jetzt noch diesen Tod von Zengi, den Historischen, eingebaut.
1: Wow. Plötzlich denkt man sich, die Geschichte steht zurecht am Anfang des Bandes.
0: Was waren denn für Klischees drin, die dir nicht gefallen haben?
1: Mir haben alle Klischees darin nicht gefallen, weil langsam bin ich so alt, und habe schon so viele Klischees lesen müssen, dass ich jedes Mal vom Stuhl kipp, wenn es allzu dreist daherkommt. Und um ein Beispiel zu nennen, das Schweinefleischverbot. Also entschuldige mal, das ist jetzt so abgenudelt, dass ein Islami kein Schweinefleisch ist, das weiß man ja wohl schon, oder? Muss ich das zur Charakterisierung hernehmen? Fällt mir schwer.
0: Macht das Howard als Erzähler oder macht es eine der Figuren?
1: Ich glaube, er, es macht, er macht es als Erzähler.
0: Darf ich dir die zweite Geschichte schmackhafter machen? Sie ist der
1: ersten recht ähnlich. Und sag mir doch, als erstes würde mir schon helfen, um mehr Geschmack dran zu finden. Was könnte oder was ist der ursprüngliche Titel der zweiten Geschichte? Hast du das vielleicht irgendwo gefunden?
0: Äh, ziemlich wörtlich, die den Wind sehen.
1: Aha, okay. Ja, dann fangen wir an. Mach es mir schmackhaft.
0: Diese Geschichte spielt gut 150 Jahre nach der ersten. Das heißt, die erste Geschichte ist so der Anfang vom Niedergang der Kreuzhaarer-Staaten. und diese Geschichte spielt jetzt schon zum Ende.
1: Und weil sie der ersten sehr ähnlich ist, hat sie nicht weniger Klischees, sondern mindestens genauso viel, oder? Eher mehr. Eher ja, mehr, gell? Mhm. Plötzlich kommen heidnische Hunde, jede Menge Türken und Beduinen. Was machen Beduinen eigentlich am liebsten, weißt du das? Sie schneiden dir die Kehle durch. Ja. Oh Mann, das hat Beduinen nichts anderes zu tun haben. Und dann jedes Mal diesen Grundolch wieder putzen, da wird man ja nicht mehr ja. fertig, aber bitte mal weiter. Halt.
0: Der Held, äh, Kahal der Rote, ein König aus Irland, der sein Königreich verloren hat. Ist ein Verstoßener und er treibt sich, wie so viele Leute, dann halt in der Levante herum sitzt in einer Taverne in Utremer, trifft einen Wanderer, Harun den Wanderer, eine ähnlich heldenhafte Gestalt, verbringt epische Sauf- und Prügelnacht zusammen.
1: Das sind eigentlich viele Tavernen so, aber kannst du mir das als Heiliglandgereister erklären? Zwischen Akko und Jerusalem, wo sollen denn da die vielen, vielen, wohlgemerkt Burgen und Tavernen herkommen? Weißt du, wie mir vorkommen? Wir irgendwo zwischen Südtirol und, was weiß ich, wo ein Weinanbaugebiet, wo die Leute nichts anderes zu tun haben, als die Knechte abends in die Taverne zu schicken. Taucht
0: denn da so viel Tavernen auf in der Geschichte? Ich habe mir das nicht gemerkt.
1: Doch, da tavernt es ohne Ende. <lacht> was hat der für eine Vorstellung, der vom Heiligen Land? Es ist haarsträumend. er war wohl nie dort, wie auch. Und vor allem zu der Zeit sprechen wir über Englische, englisches Hoheitsgebiet.
0: Ja, 1920er Jahre. Spätere 1920er Jahre, schätze ich mal.
1: Ja. Also
0: da Mark Twain war dort, 30, 40 Jahre davor, in einer berühmten Reiseerzählung.
1: Und der schreibt von den wunderbaren Pubs, oder?
0: <lacht> Na gut, das ist natürlich 700 Jahre danach. Wer weiß, wie viel... Also von den Burgen ist nichts mehr geblieben, aber Burgen gab es jede Menge.
1: Ja, Nee, jede Menge nicht.
0: Aber, aber es gab einen. Und wo Burgen, da wird es doch auch Tavernen. Da gibt es auch Tavernen.
1: Das ist ja, wo es Nebel gibt, gibt es Feuchtigkeit, wo es Feuchtigkeit gibt, gibt es Dinosaurier und deswegen ist die Venus voller Dinosaurier. Bitte machen wir weiter.
0: Kahal trifft auf einen Raubritter, plant mit dem, ich mache dann kurz, eine sagenumwobene Stadt auszurauben. Sie reiten los, weil das mit den Kreuzfahrerstaaten es eh nicht mehr lang machen wird. Reiten los, dann gibt es einen Schnitt. Das nächste, was wir fahren, Kahal taucht in der Festung El-Omat auf. Immen keine Taverne, sondern eine Festung. Die ist eigentlich feindlich, aber er kommt, um zu warnen. Jetzt wird es wieder ein bisschen historisch. Die Mongolen aus dem Osten drohen, die gesamte Levante zu überrennen. Der Scheich Soliman von der Festung nimmt die Warnung ernst. Karl reitet gleich weiter, um Jerusalem zu warnen. Saladin hat Jerusalem zurückerobert, vor einiger Zeit, inzwischen wieder und kurzzeitig in westlicher Hand. Stadtmauern gibt es schon längst nicht mehr, die sind alle...
1: In westlicher äh, Hand. <lacht> NATO, oder? <lacht> das war gut eben, Entschuldigung, kann mich nicht beherrschen, aber in westlicher Hand klingt super. Jerusalem in Hä? westlicher Hand. <lacht> christlicher Hand, christlicher König.
0: Hm,
1: okay. Du wolltest es übrigens kurz machen. Okay, okay, ja, okay. okay.
0: Stadtmauern gibt es mehr. mir, sind alle... Kaputt gemacht worden, damit die Christen die Stadt nicht halten können. Tja, und im August 1244 eroberten choresmische Söldner, sagt Wikipedia, ohne ausdrücklichen Auftrag des ägyptischen Sultans die nur schwach verteidigte Stadt und plünderten sie. Und diese Plünderung kriegen wir mit. Da sind dabei, es sind eben doch nicht die Mongolen, sondern die Koresmier, die die Stadt plündern. Karl der Rote ist dort, dieser Harun vom Anfang ist dort, der jetzt aber Akbar heißen will und sich nicht mehr an den alten Harun erinnert, der in Wirklichkeit bei Bars der Erste ist. Sultan von Ägypten und Syrien 1223 bis 1277. Zu den Verteidigern gehört auch ein maskierter Ritter. Da hätten wir es wieder mit ja. dem Klischee. Maskierter Ritter mit Schweigegelübde und Wulfgar der Däne. Als dessen Kampfgefährte
1: Jüngst wiederentdeckt von George Lucas mit dem Mandalorian. Habe ich nie gesehen. Hast du nie gesehen? hin, nachholen, nachholen. Okay.
0: Also, Kahal wird als Unterhändler zu Baybars, dem Angreifer, geschickt. Der kennt ihn als seinen alten Spezels, das Aufkumpan. Der setzt ihn fest, schickt einen Verräter an seiner Stelle. Kahal entkommt. Da deckt sich das. So ähnlich ist das wie in der ersten Geschichte. Also, wenn man erstmal da Gefangener ist, entkommt sich es leicht. Und ähnlich wie der Erste hier sich als genialer Schachspieler sieht, sieht auch Baybars sich wie Zengi und sagt, die Menschen sind meine Werkzeuge, die er steuern kann. Klappt aber auch nicht da immer. Also, Baybars arbeitet mit den Choresmieren, Koresmiren, <lacht> mit den Leuten von dort zusammen, mit den ägyptischen Mamelucken, gibt eine epische Schlacht, fast alle sterben, und jetzt wieder ein furchtbares Klischee, der maskierte Ritter war in Wirklichkeit Lady Eleanor. Und zwar die, just die, die den Karl den roten Irland, damals verraten hat und ihn sein Königreich gekostet hat. Hat es aber dann bereut. Naja.
1: Der richtige Titel für die Geschichte wäre gewesen Eleanor und Karl. Aber gut, mach bitte weiter. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Das war's eigentlich schon. Karl stirbt auch aber kann wenigstens, wie vorausgesagt, dem Baybars eine Narbe am Auge zurücklassen. Ich finde die gar nicht so schlecht, wieder interessant, bis auf diese Lady Eleanor, die schweigende Ritterin. Die ist echt unnötig und unglaubwürdig.
1: Gemeinhin werden doch diese Geschichten oder vielleicht Howard dem Ganzen, dem Genre, heißt das Sword and Sorcery, zugeordnet. Ja. Stimmt das? Aber das ist ein sehr weicher, schwammiger Begriff, oder?
0: Ich glaube, das ist keine Sorten-Sorcery, sondern das ist das, was Howard eigentlich schreiben wollte.
1: Das ist es eben nicht. Das ist etwas Eigenständiges. Ja. sind wir uns einig. Wunderbar. Ja,
0: und das wollte Howard eigentlich schreiben. Historische Abenteuer-Fiction. Nur war der Markt da schwieriger reinzukommen. Da konnte er nicht viel verkaufen. Sobald er in diese Geschichten dann einfach ein paar Übernatürliche Elemente ja. reingebracht hat, konnte er es an Märkte wie Weird Tales verkaufen. Ja. Die haben es dann gekauft. Dann hat er nur noch diese Fantasy-Geschichten, dann hat er Sorgen-Sorcery, das Genre, das er vermutlich quasi erfunden hat, geschrieben.
1: Wir prägen natürlich, vielleicht ohne es zu wollen, ein bisschen auch mit unserem Podcast die Terminologien. Und der Begriff, den du eben verwendet hast, historische Abenteuerfiktion, das gefällt mir gar nicht. Also, tut mir leid. Zu wenig historisch? Kein schöner Terminus. Wir mhm. halt was, irgendwas Eingängigeres.
0: Geschichten in Abenteuergeschichten, aber nicht nur generisch von früher, sondern zu ziemlich festzumachenden Zeitpunkten und an festen Orten. Ja. Das heißt, die Geografie und die Zeit hat er nicht erfunden. Er hat sie vielleicht falsch dargestellt.
1: Die Umschreibung klingt jetzt fast, als wärst du Jurist. Wir können ja diese Bezeichnung des Howardschen Kosmos noch vertagen. Aber einen Vorschlag würde ich gerne noch machen und dann gehe ich an die Kaffeemaschine. Wie wär's mit Eidechsen und Kreuzritter? Statt Sword and Sorcery, Eidechse und Kreuzritter.
0: Manche Geschichten spielen jetzt tatsächlich in Irland. Oder im Großbritannien der, der der späten Römerzeit. Da gibt es vielleicht Eidechsen, obwohl es ja keine Schlangen in Irland gibt. Ich weiß nicht, wie es um die Eidechsen äh, bestellt ist. Aber Kreuzritter gibt es zu den Zeiten nicht unbedingt in Irland oder Großbritannien. Okay, war nur ein Vorschlag. Also fast ist glaube ich, ein bisschen zu eng mit den Kreuzrittern. Gibt es in viele Eidechsen-Geschichten. Ich habe mir das nicht gemerkt.
1: Also in diesem Falle ja. Also vor allem die zweite.
0: Die dritte Geschichte ist weniger historisch. Vielleicht gefällt sie dir besser. Die Bestie von Bal äh, Finde ich am uninteressantesten. Habe ich am wenigsten gelernt. Spielt früher. Wechsel vom 10. zum 11. Jahrhundert. Der Held ist wieder ein historischer Held. Turlow O'Brien. Ein ausgestoßener irischer Clanangehöriger um den es später mal eine richtig gute Geschichte geben wird, in einem späteren Band. Das ist Jack the Ripper. Nein, keine Zeitressen. Ja, er...
1: ist es. Der heißt nämlich genauso. Black Jack. Nein, Jack the Ripper. Der hieß in Wirklichkeit Jack O'Brien. Ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das schon amtlich ist, die Identität von Jack the Ripper.
1: Nicht amtlich? Ja, bist du wirklich ein Jurist? Du hast mir das immer verschwiegen. Okay, aber auch dahingestellt. Wir wollen bei, wie heißt der Talok? Talok bleiben? Turlok. Tur gut. Die Personendarstellung ist übrigens toll. Um gleich mal zu sagen, dass die dritte Geschichte, die Bestie von Balsakos, dass das mir, in, was die Personendarstellung und die, die Plastizität dieser Figuren, mir das ausnehmend gut gefallen.
0: Okay. Ich meine, wir nähern uns hier tatsächlich der Fantasy-Geschichte. Nominell ist es auch was Historisches aber nicht sehr. Wir haben Monster, wir haben... Turlow wird auf hoher See gefangen genommen von Wikingern, gehörnten Gestalten. Damals hatte man Wikinger noch mit Horn, Hörnern verbunden. Zu deren Gruppe auch Athelstain der Sachse gehört, ein alter Gegner von ihm. Schiff kentert, die beiden überleben als Einzige, wollen sich zu Hode prügeln am Strand, am weißen Sandstrand der Insel, auf die sie sich gerettet haben. Da kommt eine Frau angerannt, die von einem Vogelsaurier verfolgt wird.
1: Das ist die Stelle, an der habe ich mir gedacht, ich muss dich ansprechen. Hier wäre ein Exkurs zu Lovecraft fällig: Dass mir der Strand die Bösen gestalten.
0: Also für mich war das weit weg von Lovecraft, weil der Saurier nur klein war, also halt, also gut, also über großer Vogelsaurier, schlimm genug, aber. Palmen und weißer Sandstrand, das ist doch also weit weg von Lovecraft. Kein bisschen Nebel.
1: Mir ist das an anderer Stelle auch aufgefallen, dass die Beschreibung im Anlauf auf das Auftreten eines Bösewichts, die ist beim Howard so steil und geht so weit hoch, dass ich am Gipfel der Beschreibung enttäuscht bin, wie klein das Monster eigentlich ist.
0: Die Monster in der Geschichte sind alle enttäuschend. Ja. Also der kleine Flugsaurier, der ist ja nur zum als Scherz da oder halt uh, Saurier. Ja. Und später auf dem Höhepunkt gibt es das große Monster aus dem Titel der Geschichte und auch das spielt eigentlich keine, keine echte Rolle.
1: Nee. Seltsam, oder? Also es ging dir auch so.
0: Es ist mir aufgefallen, hat mich nicht gestört. Mhm. Die junge Frau ist Brunhild.
1: Tochter des Seekönigs.
0: Tochter von einem Seekönig der Orkneys.
1: Wo? Auf die Orkneys will die, äh, muss ich die verorten. Da kommt sie her. Ach, da kommt
0: sie her. Hey, wenn der Sachse. Das habe ich nicht kapiert. Wenn der Sachse eine Irre äh, sich hier in die Südsee verschlagen werden, dann kann die Brunhild da auch hin verschlagen werden. Genau. Aber die Geschichte halte ich für weniger historisch interessant. Mhm. Ähm, wir haben hier. Die da eine heruntergekommene Zivilisation mit abergläubischen Wilden, der alte Topos, und da kommen die überlegenen Weißen zuerst die Brunhild und jetzt die Brunhild mit ihren zwei Leibwächtern, dem Sachsen und dem Tolo. Ich muss da einhaken.
1: Diese ja. Beschreibung von dir, die suggeriert eine Geschichte im Stil von Doc Savage. Ja, das, das finde ich gar nicht schlecht. Und das ist voll daneben. Aha. Wir sind hier in einer Stimmung, aus der hätte Richard Wagner eine Oper gemacht. Und Richard Wagners Opern sind ja eigentlich, wie jeder weiß, keine Opern, sondern das ist Musikdrama. Und dieses Musikdrama, das ist, was Howard an der Stelle baut, das ist für mich noch rührender als der fliegende Holländer. Diese Verdammnis, dieses ewige Verlorensein. Und der kommt mit einer Abenteuergeschichte im Schiff von Doc Savage. Wie kommst du denn dann drauf?
0: Ich weiß jetzt nicht ganz, ob du das wirklich ernst meinst. Also ich habe nicht an Doc Savage gedacht, aber ich... Okay,
1: jetzt wieder Fernsehen für Blinde. Mein Gegenüber in diesem Podcast, ich kann das sagen, weil wir sind diesmal wieder nicht per Telefon verbunden, sondern sitzen an einem Tisch, der grinst sich über mich einen ab.
0: Ja, also ich habe nicht an Doc Savage gedacht, aber das trifft's. Für mich ist das eine Doc Savage-Geschichte. Wagner in der Südsee... Das ist doch wurscht, ob in der Südsee oder nicht. Das eingeborenen Volk, wo die Weißen kommen, um es zu retten. Da geht es um Emotion. Wer von denen hat gleich wieder Emotionen? A pure Emotion. Also die Brunhild hat keine echte Emotion. Die, die also der
1: Name, was kommt später vor? Kommt da vielleicht etliche Male der Begriff Walküre vor? Kommt da vor oder nicht?
0: Weiß ich nicht mehr. Ja, aber schon, aber hallo
1: und wie. <lacht> Da kommen jede Menge Anspielungen, die Walküre, <lacht> dann der Sachse, also Richard Wagner, der Sachse, ja, das, das wimmelt nur so von Anspielungen. <lacht> ja, aber aber in der Südsee. Du willst den Bronzemann
0: sehen, gut, dann hast du deinen Bronzemann. Kleine Dinosaurier, Entschuldigung, das riecht nach Doc Savage und nicht nach Wagner.
1: Das ist eben Howard Spezial. Aber ich, ich kann das so stehen lassen. Mögen die Hörerinnen und Hörer selber zur Lektüre greifen und sich ein Urteil bilden über die Bestie von Balsakos. Ich kann ja
0: versuchen. Also diese Brünnhild sucht Rache. Besser? Die Vaterfigur muss noch rein. Ähm. Wer von dem? ist die Vaterfigur? Das ist
1: doch egal, aber eine Valkyrie, da geht es doch immer um die Vaterfigur. Also,
0: sie ist rausgeworfen worden aus der Stadt von einem anderen Zauberer und sie sucht da Oh,
1: schön. Und zusammen mit diesem Sachsen. Es ist August, auf dem grünen Hügel. <lacht> ja, jetzt kriege ich nur die Festspiele ab. Danke.
0: Gehen Sie zurück in die Stadt und, naja, die Wankelmütigen Eingeborenen dort ähm, laufen hier zur Seite von Brünhild über, als der neue Herrscher, der, der gar keinen Namen hat, egal, im Zweikampf getötet wird. Der Drahtzieher, der böse Zauberer, der böse Zauberer flüchtet. Der bleibt weiter eine Gefahr, schickt diverse Monster als Attentäter. Schlafzauber. Wir haben einen Schlafzauber, der aus dem Geheimgang hinter dem Wandbehang kommt.
1: Das war die Szene. Genau die habe ich gemeint. Da wird aufgebaut, da könnte hinter diesem Wandvorhang könnte alles Mögliche stehen. Und dann ist da so ein kleines Priesterlein mit Federn im Haar. Also ja. bitte.
0: Ja. Oh. Fast wie bei Scooby-Doo oder Doc Savage. Fast so. Wo sich das große, übernatürliche als menschliche. Trickserei entpuppt.
1: Falsch, das ist wieder Richard Wagner, aber in diesem Fall bei einer Aufführung, bei der die bayerische Staatsregierung die Subventionen gekürzt hat und es fürs Monster nicht mehr reicht.
0: Athelstain, der Sachse, naja, geht in den Geheimgang rein, dort ist ein blutbefleckter Altar und die titelgebende Bestie Golgoroth irgendwie quasi offstage, tötet der Athelstain den. Ich, ich und der Zauberer wird ähm, unter der Bestie begraben. Die Brünhild freut sich schon, wird aber von einer Statue nebenbei erschlagen. Episch erschlagen.
1: Wenn du ähm, ins musikdramatische Geschäft einsteigen möchtest, musst du aufpassen, das führt am ja, Mikro zu Übersteuern. Ah. Du musst nachher einen Limiter einbauen, mhm. damit diese extremen emotionalen Anfälle, die sind ja gut, ich befürworte das, aber die Technik ist da oft überfordert. Okay.
0: Also, die Brünhild wird von der Statue erschlagen. Überhaupt bricht alles zusammen. Die ganze Stadt wird von den echten Wilden, die noch wilder sind als diese heruntergekommene Zivilisation überrannt.
1: Richtig, teil ich ja kurz die Zwischenfrage. Warum brennt die Stadt? Brennt bei Wagner nicht am Ende immer alles? Nee, es brennt nicht immer alles. Er ja. spielt gern mit Feuer, früher schon, auch heute noch, aber es brennt nicht immer alles. Also
0: eigentlich wird die Stadt ja nur tatsächlich von wilden Rothäuten Überrand,
1: überrand, ja. Aber warum brennt sie?
0: Das passiert immer so nebenbei. Bei ja, das, die Antwort die, die habe ich erwartet. Brandpfeile, Brandpfeile.
1: Brandpfeile, ja. <lacht> genau, ja. Von der, ja in Petroleum getauchte Brandpfeile. Aber
0: Turlow und Athelstain gelingt die Flucht. Ein Schiff Richtung Levante, Richtung ostmittelmeer nimmt sie auf und sie reisen mit. Da haben wir vielleicht den einzigen Anknüpfungspunkt an die anderen Geschichten vorher. Sie reisen jetzt nämlich auch zu den Kreuzfahrerstaaten. Tollo hat vorher das kostbarste Schmuckstück der ganzen Insel mit sich genommen, das Symbol der Königswürde, so dass er jetzt quasi König von Balsagoth ist. ist. Mhm. Thema all dieser Geschichten ist Königreiche bilden. Der rote Karl hatte sein Königreich in Irland verloren Der hat ein Königreich, das untergeht, gefunden. Tatsächlich finde ich das kein besonders interessantes Thema. Oder sagen wir mal so, es gibt besser, besser gemacht. Rudyard Kipling, The Man Who Would Be King. Viel bessere Geschichte natürlich, um zwei Europäer, die in Indien, in Afghanistan, irgendwo in den Bergen, ein Königreich für sich erschaffen und auch scheitern dabei. Aber anderes Thema.
1: Und was mehr Leute kennen und was mich scheitert, ist der Streicher im Herr der Ringe. Der, der, der König. Aber Howard macht das, bevor du zum Fazit kommst. Er macht was sehr Schönes, was mir immer wieder gefällt, wenn Autoren eine Vorausdeutung vornehmen. Und zwar dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Talot zieht ein in der Stadt an der Seite der Siegerin und da kommen ihm so Gedanken, während er diese triumphalistischen Trompetenklänge hört, mit den Trommeln, eigentlich ja Grund, sich zu freuen auf das jetzt anstehende Gelage und die gute Zeit, die da kommen. Und er sagt da, Königreiche und Imperien verschwinden wie der Nebel über dem Meer. Das Volk singt und triumphiert, während bei Sazars Festgelage zerschmetterten schon die Meder die Tore von Babylon. So geht es noch ein bisschen weiter. Und in dem Moment auf dem Höhepunkt wird der Leser schon in die Richtung mhm. geschoben. Pass auf, das geht möglicherweise in eine ganz andere Richtung. Der Held hat Zweifel an dem, was er da erlebt. Das gibt, finde ich, dem Ganzen ein bisschen Tiefe, oder? Mhm. Gerne. Gestehe ich dir zu. Und so endet ja auch die Geschichte, oder? Ja. Das ist, wenn wir schon zum Schluss kommen können, er sieht dann auf dem Schiff des Spaniers, sieht er in der Ferne die Rauchwolke. Traurig, aber da ist es ihm auch schon irgendwie wurscht, oder?
0: Ja, er ist ein Abenteurer und er weiß vielleicht, wie eitel die Königswürde ist.
1: Und er sagt, und darin gleicht es allen anderen Imperien. Sie sind Träume, Geister und Rauch. Das ist der letzte Satz im Roman. Hm. Äh, in der Geschichte. Das ist wie, was ist das, eine Geschichte? Eine Novelle, Geschichte?
0: Geschichte Erzählung. Eine Geschichte, Erzählung. Erzählung. Ja,
1: genau. Ja.
0: Ich hoffe, du bist ein bisschen versöhnt
1: mit Howard. Mit Howard lasse ich mich ganz schnell versöhnen. Hm. Vor allem, wenn ich derart engagierte Schauspielereinlagen kriege wie heute. Danke.
0: Ich sage nicht, dass es seine besseren Geschichten waren. Ich finde sie eher schwach. Aber selbst die schwachen finde ich noch
1: interessant. Und ich finde, das ist ein Podcast zum nochmal hören. Der macht richtig <lacht> Spaß. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich war Anton.
0: Tschüss. Ich war Thomas. Tschüss.